0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend und außerdem herzlich willkommen vom dritten Tag der Berlinale. Im Wettbewerb wurden heute wieder drei Filme gezeigt. Der erste ganz in der Früh war ein russischer Film mit dem englischen Verleihtitel A Long and Happy Life. Da geht es um einen Bauern, der in einer kleinen, sehr abgelegenen Ortschaft einen Bauernhof gepachtet hat und der eines Tages von den Behörden Information bekommt, dass sein Grundstück verkauft werden soll und er möge doch bitte das Angebot annehmen und aus der Stadt wegziehen. Ein sehr mühevoller sehr langatmiger und außerordentlich uninspiriert gedrehter Film, der deutlich länger gedauert hat als es auf dem Papier den Eindruck hatte. Es haben viele Leute den Saal verlassen und ich war froh, als der Film dann schließlich aus war. Der zweite Film des Wettbewerbs, der dann zu Mittag gezeigt wurde, war der Beitrag aus Deutschland von Regisseur Thomas Aslan. Der Filmtitel ist Gold. Es hätte eigentlich ein Western sein sollen. Wie ihr in meiner Rezension nachlesen könnt, handelt es sich meiner Meinung nach um eine neue Kunstform des sogenannten Unedel-Western. Dermaßen langweilig, peinlich, unfreiwillig, komisch und ähm, einfach nur unerträglich zum Anschauen. Äh, Regiemitglieder und auch viele Journalistinnen und Journalisten haben den Saal verlassen und am Schluss gab es auch burufe Besonders erleichtert war ich dann, als ich am Nachmittag doch noch einen sehr guten Film und noch dazu eine gute, positive Überraschung erleben konnte. The Necessary Death of Charlie Countryman ist das Regiedebüt des schwedischen Regisseurs Fredrik Bond mit Shia LaBeouf in der Hauptrolle. Und ich muss sagen, ich bin von dem visuellen Konzept des Filmes einer sehr atemberaubend erzählten, abenteuerlichen Liebesgeschichte eines jungen Mannes, der nach Bukarest fliegt und dort durch viele Zufälle eine geheimnisvolle, wunderschöne Frau trifft, gespielt von even Rachel Woods, und dabei in das Drogenmilieu hineintaucht und sich dabei mehr als eine blutige Nase holt. Ich war sehr, sehr beeindruckt, der Film ist wunderschön gefilmt, hat einen tollen Soundtrack und ich kann ihn euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn er zum Mitte des Jahres in die Kinos kommt, ihn euch unbedingt anzuschauen. Außerdem hat sich äh, Leander Kane, der uns über das Wochenende jetzt in Berlin verstärkt, noch einen weiteren Film im Cubics angesehen.
1: Liebe Anker-Freunde, ich melde mich hier das erste Mal von der Berlinale. Wir haben uns soeben den Film Francis R. angeschaut von Noah Baumbach. Das ist der Regisseur, der uns äh, kürzlich Greenberg mit Benzilla gebracht hat und der jetzt schon einen äh, ähnlichen Stil wie Woody Allen verfolgt und auch in Schwarz-Weiß drehen. Der Film ist äh, wirklich schön. Es geht um ein junges Mädchen, das äh, ja, Stress im Leben hat, die eigentlich Tänzerin ist, aber auf einmal alles äh, zusammenfällt und, und sie vor den Herausforderungen des Lebens steht. Und wirklich äh, ein wunderschöner Film mit einer großartigen Schauspielerin, Greta Gerwig, die auch schon eben auch in Greenberg mitgespielt hat und äh, im Publikum auf, äh, ja, auf, auf positive Reaktionen und auf eine positive Stimmung äh, erzeugt hat.
0: Außerdem läuft heute am Abend im Friedrichstadtpalast ein berlinales Special der besonderen Art die Deutschland- und Europa-Premiere des Filmmusicals Les Miserables. Wir erwarten am roten Teppich die Stars des Films, Anna Hathaway, Amanda Seyfried und Eddie Highmore. Meine begeisterte Rezension habt ihr vielleicht schon gelesen. Der Film ist eine einzige Wucht. Einfach anschauen!
2: Ja, auch ich habe mir heute bereits drei Filme angesehen, die von der Qualität wahnsinnig unterschiedlich waren. Den Anfang machte Loveless, der bis jetzt beste Film, den ich hier auf der Berlinale gesehen habe, 2013. Es ist das neueste Werk von Rob Epstein und Jeffrey Friedman, ein amerikanisches Regieduo, das seit 25 Jahren zusammenarbeitet und erzählt wird die Geschichte der Porno-Darstellerin Linda. Ähm Linda Lovelace natürlich, wie der Titel schon sagt, gespielt von Amanda Seyfried. Es ist sowohl ein Porträt der Vorzüge der und der positiven Aspekte der sexuellen Revolution Anfang der 70er Jahre, aber andererseits schwenkt der Film plötzlich um und es ist ein wahnsinnig düsteres Porträt der Pornoindustrie und des wahnsinnig tragischen Schicksals von Linda Lovelace. Kleinster Teil am Rande, James Franco übernimmt in einem kurzen Auftritt die Rolle von Hugh Hefner. Den zweiten Film, den ich mir angesehen habe, war der taiwanesische Will You Still Love Me Tomorrow, der die Geschichte eines Mit-30ers erzählt, der trotz seiner Homosexualität eine Frau geheiratet hat, mittlerweile Vater ist, und nun, wieder, und nun entdeckt, dass er nicht glücklich ist im Leben. Der Film hängt sich aber zu sehr an dieser eigentlich interessanten Grundthematik auf, aber es ist einfach zu wenig, sonst kommt weder von der Inszenierung noch Drehbuch irgendwas nach. Der dritte Film war der griechische, muss ich jetzt nachsehen, The Eternal Return of Anthony Baraskeva, schwieriger Name. Es ist eine moderne Robinson Cruiser Geschichte von einem Fernsehmoderator, der aus dem Alltag aussteigt und alleine in einem Hotel lebt. Ein sehr langatmiger Film mit weiten Einstellungen, langen Einstellungen, der aber gegen Schluss immer interessanter wird. Ein interessantes Filmexperiment. Ja, das war's auch wieder von heute und ich wünsche noch einen schönen Abend.